0: You are listening to Alex lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, kami mohon hikmat dari Tuhan ketika kami kembali akan mempersiapkan pelayanan kami. Waktu kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami Sebelum pada akhirnya Tuhan pakai kami juga melayani anak-anak Yang Tuhan percayakan di dalam sekolah minggu di GKI Kavling Polri Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Dalam nama Yesus kami menyerahkan persiapan kami Amin Ya, Baik selamat siang teman-teman sekalian Ya, bersyukur buat kesempatan ini, saya coba share screen sebentar uh, Nampaknya baru selesai acara dengan orang tua ya Happy Mother's Day katanya <laughs> Baik, hari ini hari ibu menurut, uh, menurut International Mother's Day <laughs> Ya, uh, tema kita adalah dipilih untuk memberitakan Sebenarnya cuma dua ayat Mungkin saya kasih sedikit latar belakang Lalu beberapa pembahasan Selebihnya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian ya eh, Harus memikirkan bagaimana menyampaikan ke anak-anak Bagaimana ini bukan sekadar sebuah eh, teori Tetapi juga jadi kehidupan mereka Di semua jenjang kelas yang dipimpin Dua ayat ini diambil di kisah Rasul 1 Ayat 8 dan 9 Firman Tuhan berbunyi demikian Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Dalam konteks ini, ya kenaikan uh, Yesus ke surga kalau kita lihat, dan ini juga jadi bagian penting di dalam... Uh, kronologi pelayanan Yesus Dia bukan hanya lahir, bukan hanya melayani, mengajar Dia bukan hanya menderita, mati, dan bangkit Namun dia naik ke surga Lalu kemudian kita masih menantikan kedatangannya yang kedua kali Kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam ayat ini kita harus lihat konteksnya Kalau mungkin uh, Bapak Ibu sekalian ingin lihat konteksnya sebenarnya murid-murid bertanya pada Yesus Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Yesus menjawab di ayat 7 kamu tidak tahu kapan masanya dan seterusnya Lalu ayat 8 ini menjadi bagian tetapi kamu Jadi kalau kita baca masa tiba-tiba kata tetapi dari mana kata tetapinya ya? Dari ayat 7, dan ayat 7 adalah menjawab pertanyaan ayat 6. Murid-murid berpikir tentang kerajaan dalam arti fisik, teritorial. Dan mereka merasa Mesias yang datang ini akan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi Yesus tidak menjawab pertanyaan itu dengan teritorial. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu... Uh, Tidak perlu tahu begitu ya, kapan masanya dan waktunya. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab para murid. Makanya ayat 8 ini bisa kita kaitkan dalam kaitan Yesus terangkat ke sorga. Berarti bagian Yesus di dunia pada masa itu sudah selesai. Dan kemudian misi ini harus diteruskan oleh para murid. Yesus terangkat ayat 9 dulu kalau kita lihat ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di dalam konteks perjanjian lama, awan seringkali menggambarkan kehadiran Allah. Allah yang hadir di dalam awan-awan. Jadi ini bisa kita pahami sebagai akhir pelayanan Yesus di dalam dunia ketika dia datang. Dan kemudian... Kita melihat awal pelayanan murid, tetapi kamu akan menerima kuasa dan seterusnya. Karena itu kita akan bicara hal yang kedua, yaitu tentang roh kudus. Kalau tadi kita bicara tentang Yesus terangkat ke surga, maka saudara perhatikan, penting sekali ketika Yesus terangkat ke surga, dia naik, maka roh kudus turun. Roh kudus diberikan, kalau kita perhatikan, dalam konteks tugas murid-murid. Betul, ini sekarang masanya para murid. Ya, ketika Tuhan kembali ke surga, murid-murid sekarang harus melakukan bagian mereka, tetapi mereka tidak melakukannya sendiri. Karena itu ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan seterusnya. Nah, memang di dalam penghayatan, saya juga pahami ya, buat anak-anak tuh nggak mudah memahami roh kudus. tetapi jangan lupa bahwa pengakuan iman percaya gereja kita mengaku e, center pengakuan iman kita adalah pengakuan akan Allah Tritunggal makanya dalam pengakuan iman rasuli ya kita percaya kepada Allah Bapa percaya kepada Yesus Kristus anaknya dan percaya kepada Roh Kudus bukan berarti orang Kristen menyembah tiga Allah tapi kita mengatakannya kita menyembah satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi Nah, di dalam sejarah gereja bahkan sampai hari ini memang seringkali ya keoknuman roh kudus seringkali diragukan bahkan disangkali. Roh kudus cenderung dipandang hanya sebagai, mungkin lebih tepat kalimatnya gitu ya, sebagai kuasa, kekuatan, atau hikmat yang tak berpribadi. Atau dengan kata lain, Hanya dipandang sebagai manifestasi sifat-sifat Allah Jadi karena itu saya coba mengajak kita lihat sebentar e, tentang roh kudus Bahwa kalau kita perhatikan siapakah roh kudus Maka kalau kita mempelajari di dalam kitab suci dan juga yang menjadi pengakuan gereja kita Bahwa roh kudus adalah pribadi Roh kudus bukan benda Bukan cuma kuasa Ya jadi roh kudus adalah pribadi Dan bukan hanya pribadi, dia adalah pribadi Allah. Ya, saya kasih contoh sebentar ya. Ini botol minum saya benda ya, bukan pribadi. Pribadi itu siapa ya? Saya pribadi. Bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian pribadi. Pribadi itu ditandai dengan tiga hal. Dia punya rasio, bisa berpikir, dia punya emosi, dan dia juga punya kehendak. Tetapi saya pribadi, tetapi saya bukan pribadi Allah. Saya pribadi manusia. Nah, roh kudus bukan hanya pribadi, tetapi dia adalah pribadi Allah. Makanya kalau kita pelajari di dalam Alkitab, roh kudus ini dikatakan maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Semua sifat Allah ada pada roh kudus. Makanya kita menghayati roh kudus adalah pribadi Allah. Kenapa saya harus jelaskan ini? karena kalau kita tidak paham dengan utuh seolah-olah roh kudus itu cuma kuasa apalagi ayat yang kita baca kamu akan menerima kuasa jangan lupa kuasa itu adalah apa yang roh kudus berikan sebagai pribadi yang memberikan kuasa jadi roh kudus bukan semata-mata roh kudus equal kuasa makanya di alkitab roh kudus itu kata gantinya kata ganti orang bukan kata ganti ben, bukan kata ganti benda ya Nah memang uh, penghayatan ini yang perlu kita terus ingatkan ya Pelan-pelan kepada anak-anak menghayati uh, tentang siapa roh kudus <tuh> Nah di dalam timeline uh, waktu kalau kita perhatikan Allah yang satu itu menyatakan diri dalam tiga pribadi Dan memang secara uh, kronologis dalam sejarah Kita bisa mengatakan di perjanjian lama misalnya eranya Bapa begitu ya tapi sekali lagi bukan berarti nggak ada Yesus nggak ada nggak ada Roh Kudus tetapi uh, secara uh, fungsi dan uh, karya kita melihat kepada Bapa lalu perjanjian baru kepada anak Yesus dan kemudian kita lihat Yesus kan naik ke surga ya itu yang kita hayati dan kemudian uh, masuklah era gereja atau dikatakan Roh Kudus dan kita masih menanti Yesus akan datang kedua kali. Jadi makanya kita menghayati di dalam gereja bahwa Roh Kudus ini berkarya. Ya, apa yang Roh Kudus lakukan? Ya, Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menyertai. Nah, itu semua istilah-istilah yang kita bisa pahami tentang apa yang Roh Kudus berikan bagi gerejanya. Nah, dalam ayat yang kita baca, roh kudus memberikan kuasa. Nah, saya langsung ngajar kaitkan. Ini kuasa bukan untuk showing power gitu ya. Kayak anak kecil mungkin bisa melihat, wah yang sana lebih hebat, powernya yang ini lebih banyak. Tetapi kuasa yang diberikan di dalam sebuah tugas untuk bersaksi. Yesus kembali sekarang murid-murid. tapi murid-murid itu tidak bisa bersaksi dari dirinya sendiri dengan kekuatan mereka sendiri karena itu disuruh tunggu. Tunggu nanti Roh Kudus turun dan ketika Roh Kudus turun kamu akan memberi, Roh Kudus itu memberi kuasa ya. Coba perhatikan lagi ayatnya. Jadi jangan Roh Kudus equal kuasa. Saya pikir Roh Kudus lebih besar dari pengayatannya daripada kuasa walaupun memang Roh Kudus memberi kuasa. Jadi kalau kita baca ayatnya jangan di equal Roh Kudus sama dengan kuasa. Tidak. Baca baik-baik, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasanya dari mana? Kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan untuk apa? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan seterusnya. Jadi, dalam satu uh, tafsiran Alkitab yang sederhana, saya coba gali apa sih artinya kuasa ini. Atau kuasa ini kuasa untuk apa yang roh kudus berikan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara bisa baca sepanjang kitab kisah Rasul, Memang ada e, pendeta John Stott mengatakan itu sebenarnya bukan kisahnya para rasul Rasulnya pun yang ditulis yang utama kan cuma Petrus di 10 pasal pertama Nanti kemudian masuk juga mulai dari pasal 9 bahkan sudah mulai Paulus Dan sampai akhir itu banyak tentang Paulus Makanya kalau John Stott mengatakan sebenarnya ini adalah kisahnya roh kudus Kisah Rasul adalah kisahnya roh kudus yang turun ke atas murid-murid. Dan kemudian menggerakkan mereka untuk menjadi saksi. Nah, para Rasul itu bukan kisah mereka sebenarnya, tapi kisah roh kudus yang menggerakkan mereka. Jadi kalau kita perhatikan tuh powernya untuk apa saja. Well, kita bisa lihat di sepanjang kisah Rasul berbagai kisah di mana kok. Luar biasa misalnya ya Ketika mereka memberitakan Injil ada yang percaya Mereka memberitakan Injil ada orang yang dikuatkan Waktu mereka ketakutan Mereka berdoa lalu kemudian roh kudus meneguhkan mereka Nah makanya saya kutip ini The power believers receive from the Holy Spirit Jadi kuasa yang diterima oleh para murid orang percaya dari Roh Kudus itu termasuk di dalamnya yang memberikan keberanian ya, memberikan penguatan, keberanian, keyakinan, bisa memahami situasi, dapat insight begitu ya, bahkan juga authority, uh, ability, kemampuan dan juga authority. Jadi kita bisa lihat kisah-kisahnya. Jadi the disciples would need all this gift to fulfill dan mission. Misinya apa? Sederhana. Akan menjadi saksiku. Kata saksi di sini dipakai kata martir ya. Jadi kata martir sebenarnya artinya sama dengan saksi. Cuma di kemudian hari mendapat tambahan karena dikaitkan dengan yang mati di dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Tapi sebenarnya semua saksi itu martir dalam arti kata bahasa Yunani. Dan kalau kita perhatikan, ini bukan hal yang baru sebenarnya Yesus sudah mengingatkan. Perhatikan di dalam Yohanes 15, ayat 26-27. Yesus berkata, Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi beberapa penafsir memang mengatakan, roh kudus itu pribadi yang silent. Lebih banyak dikaitkan dia bersaksi tentang Kristus. ya. Tetapi kata Yesus, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita bisa melihat panggilan untuk menjadi saksi karena memang roh kudus adalah roh yang memberi kesaksian. Dan ketika roh kudus datang, roh kudus diam di hati setiap yang percaya, maka orang itu pun akan bersaksi. Jadi, kadang-kadang gereja saat ini bicara kehadiran Roh Kudus lebih banyak bicara tentang karunia Roh. Dia bisa bahasa roh, dia bisa ini. Sebenarnya yang paling jelas bagi kita, tanda orang itu dipenuhi Roh Kudus adalah dia bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dia alami. Jadi, bukan sekadar bicara karunia Roh Kudus, apalagi karunia-karunia spektakuler, tetapi kita harus berbicara roh kudus adalah roh yang memberi kesaksian dan memampukan kita untuk bersaksi. Jadi kalau ditanya siapa saksi itu? Tentu kita bukan para murid yang hadir, yang melihat pada waktu itu, tetapi kita membaca kesaksian para murid. Di mana? Di Alkitab. Jadi kita bisa nggak jadi saksi kalau orang nanya, loh kita kan bukan saksi mata, karena biasanya saksi ini dikaitkan dengan saksi mata. Saksi mata kebangkitan, tetapi... Kalau saudara perhatikan bahwa kita percaya kepada kesaksian para nabi, perjanjian lama, kesaksian para rasul, perjanjian baru, dan roh kudus yang diam di dalam kita. Jadi kita pun adalah saksi. Secara sederhana saya coba gambarkan begini ya, saksi itu siapa yang bisa jadi saksi yaitu murid yang mengenal Yesus dan murid yang memperkenalkan Yesus. Jadi saksi itu adalah orang yang mengenal Yesus dan memperkenalkan Yesus. Dari mana kita kenal Yesus? Ya dari kitab suci, kita belajar, kita nggak lihat langsung. Tapi kita percaya pada kesaksian para rasul, para nabi. Dan kemudian kita pun rindu untuk memperkenalkan Yesus. Dan ini meliputi seluruh hidup. Bukan hanya perkataan, bukan hanya verbal, tetapi seluruh kesaksian hidup kita. Adalah kesaksian yang memperkenalkan Yesus. Merindukan orang lain boleh kenal siapa Yesus. Nah jadi secara sederhana waktu saya pikir ya. Anak-anak sekolah minggu bisa jadi saksi. Ketika mereka belajar tentang Yesus dari Alkitab. Cerita yang disampaikan oleh guru-guru. Dan kemudian mereka rindu temannya juga kenal Yesus. Katanya Yesus kemarin di sekolah minggu saya belajar. Dia Yesus yang menyembuhkan. Saya dengar mamamu sakit ya. Aku doainnya dalam nama Yesus itu. Ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana di dalamnya kita melihat bagaimana orang yang mengenal Yesus biarlah benar-benar hidupnya itu pun memperkenalkan Yesus. Dan bagian terakhir ayat ini ditutup dengan bersaksi dimanapun. Kalau saya fokus sebenarnya ayat 8-nya, perhatikan geografis yang disampaikan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem itu satu kota Yudea satu provinsi Yerusalem itu ada di provinsi Yudea Samaria provinsi tetangga dan kemudian sampai ke ujung bumi. Nah beberapa penafsir ya banyak yang memperdebatkan apa maksudnya ayat ini. Apakah ini sekadar bicara geografis? Ataukah ini sekedar berbicara dari Yahudi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi? Buktinya, ini kan daerah-daerah Yahudi ya, khususnya Yerusalem, Yudea Itu kan daerah Yahudi. Lalu kemudian ke Samaria, itu Yahudi campur, half-blood. Lalu kemudian sampai ke ujung bumi, orang-orang yang bahkan bukan Yahudi sama sekali. Ya, ada yang mencoba menafsirkan begitu. Tetapi bagi saya, waktu mempelajari, karena ini ada dalam konteks kisah Rasul, saya pikir kita perlu juga memperhatikan Bagaimana kisah Rasul secara utuh Makanya uh, Beberapa penafsir mencoba mengajak melihat Begitu ya Bahwa ayat ini Membingkai seluruh kisah Rasul Coba misalnya lihat nanti pasal 2 Itu roh kudus turun di Yerusalem Nah itu kisah Rasul 2 Penta Kosta Lalu tersebar, tersebar, tersebar Nanti kisah Rasul 8 Roh Kudusnya turun di Samaria Coba nanti lihat kisah Rasul 8 begitu ya Lalu kemudian di akhir itu sampai ke Roma Kisah Rasul 28 Injil sampai ke Roma Jadi kalau kita bayangkan itu ya Nah ini peta pada masa itu Kalau teman-teman perhatikan Ini peta geografi yang ada di masa itu Khususnya dalam masa Kekaisaran Roma Perhatikan paling kanan bawah itu Yerusalem, betul? Paling kanan bawah Yerusalem, lalu kemudian ada Yudea, ada Samaria Dan paling kiri atas itu Roma Jadi ada penafsir yang mengatakan sesuai dengan pemahaman geografis waktu itu Ujung bumi itu yang dilihat Roma Dan itulah yang terjadi mulai dari kisah Rasul Dua Roh Kudus turun di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah yang terjadi ketika Paulus sampai di kisah Rasul 28, dia ada di Roma. Jadi kalau ditanya, sebenarnya ayat ini bicara apa ya? Kalau saya sih menafsirkan tadi ya, bahwa kita memberitakan Injil bersaksi dimanapun. Bahkan ada penafsir mengatakan, dimana ujung bumimu? Ujung bumi setiap kita persis di mana telapak kaki kita berpijak. Jadi maksudnya ya kita mulai jadi saksi ya. Jadi kita bisa tolong anak-anak untuk berbicara tentang. Mungkin kita kenalin ada misionaris di Afrika. Ada misionaris di mana. Tetapi biarlah mereka mulai jadi saksi di rumah mereka. Di keluarga. Keluarga besar. Jadi dalam konteks yang sederhana mereka bisa jadi saksi mulai dari tempat. mana mereka hadir dan bahkan kalau Tuhan kasih kesempatan sekarang banyak medsos Banyak anak-anak uh, bisa bikin konten yang nonton bukan cuma orang Indonesia mungkin gitu ya Sampai ke ujung bumi Jadi saya pikir dengan konteks ini sekarang ya Kita bisa mengajak mereka untuk menyaksikan apa yang mereka kenal tentang Kristus Nah ini yang tidak ada di dalam ayat ini Tetapi ada di sepanjang kisah Rasul sebenarnya <coughs> Kalau teman-teman perhatikan kata saksi Saksi itu juga terkait dengan berita yang disaksikan Jadi kalau nanti kita perhatikan uh, Kata saksi itu di perjanjian baru Kata witness, martir itu muncul kira-kira 35 kali Dan 13 kalinya itu ada di kisah Rasul Nah Di bagian-bagian awal kitab Kisah Rasul nanti teman-teman pakai konkordansi aja buka ya. Perhatikan, setiap kali bicara saksi itu dikaitkan dengan saksi kebangkitannya. Saksi-saksi kebangkitannya ketika pilih penggantinya Yudas. Nanti baca Kisah Rasul 1 itu, mereka bilang kami harus cari penggantinya Yudas dan harus cari orang yang sudah bersama-sama dengan mereka sejak sebelum Yesus disalib gitu ya. Jadi itu bicara saksi Kebangkitan Nanti balik lagi Lihat di pasal 2 Saksi kebangkitan Pasal 4 Saksi kebangkitan Sampai kira-kira pasal 7 Itu semua istilah yang muncul Saksi selalu kaitannya dengan saksi kebangkitan Karena mereka saksi mata Karena itu kalau saya perhatikan Sebenarnya apa sih yang disaksikan Yang kita saksikan itu adalah Yesus yang mati dan bangkit Tentu Semua berita tentang Yesus itu penting Ya semua berita tentang Yesus penting, tetapi kalau harus disamerikan lagi yang yang dianggap paling utama dari kehidupan Yesus adalah kematian dan kebangkitannya. Kenapa kita bisa menyimpulkan begitu? Nah, teman-teman nanti bisa lihat aja ya. Saya pakai satu analogi di mana di dalam Alkitab cuma empat Injil yang mencatat, uh, cuma ada empat Injil dan empat Injil itu cuma dua yang mencatat kelahiran Yesus, Matius sama Lukas. Tetapi semua Injil mencatat kematian dan kebangkitan Yesus. Itu empat-empat Injil ada. Bahkan nampaknya ceritanya itu semua fokus ke situ. Makanya waktu Paulus juga bicara di 1 Korintus 15, dia bilang begini. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telahku terima sendiri bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, dua kali diulang ya. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Jadi bangkitnya bukan ilusi, karena dia menampakkan diri. Jadi ada saksi matanya. Waktu kita baca ayat bawahnya. Bahkan Paulus bilang beberapa dari mereka masih hidup sampai hari ini. Kenapa ini penting? Karena saya juga kutip ya, pendeta John Stott mengatakan kalau kita lihat Injil berfokus kepada two events, two gospel events. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Makanya kalau kita bicara KKR biasanya yang kita beritakan itu ya tanda kutip kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan berarti uh, tidak penting kelahirannya, kan kita rayakan Natal juga. Bukan berarti tidak penting pengajaran-pengajaran Yesus. Tetapi memang puncak dari karya Kristus adalah kematian dan kebangkitannya. Dan inilah yang harusnya diberitakan. Tetapi juga, kalau kita perhatikan, waktu Paulus bicara ini. Coba kita lihat sebentar. Paulus misalnya berbicara di Roma Pasal yang ke-6 Roma pasal yang ke-6 Di dalam ayat yang ke-11 Maaf saya nggak tulis di depannya Tapi nanti teman-teman bisa lihat ya Paulus mengatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati Bagi dosa Tetapi kamu dan hidup bagi Allah Jadi kematian dan kebangkitan Kristus Paulus bawa dalam hidupnya Dengan menghayati bahwa dia telah mati terhadap dosa dan dia hidup bagi Allah. Nah makanya saya harus katakan bahwa apa yang kita beritakan. Apa yang disaksikan oleh sang pemberita atau sang saksi itu. Yaitu tentang Yesus. Yesus yang mati dan bangkit sebagai sebuah fakta sejarah. Tetapi Yesus yang mengubah hidup kita dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi kita harus bersaksi dengan seluruh hidup kita. Ya, baik perkataan, baik tindakan. Jadi saya menyimpulkannya seperti itu. Karena kadang-kadang kan ada gereja yang sangat menekankan perlunya penginjilan verbal, harus verbal. Yang satu bilang wah oh, verbalmu bagus, hidupmu nggak bagus, orang juga nggak kenal kamu. Bagi saya jangan mengagungkan salah satunya, karena Alkitab sebenarnya berbicara kedua-duanya melalui perkataan. Dan juga melalui seluruh kehidupan kita Kita tidak bisa bersembunyi di balik perkataan kita Kata-katanya bagus ya Tapi ternyata hidupnya berantakan Demikian juga Jangan kemudian Yang penting hidupnya bagus Tetapi nggak pernah secara verbal Dilatih, diajarkan, ditolong Untuk memberitakan Yesus yang mati Dan bangkit nah, Jadi ayat ini yang saya rindukan Teman-teman nanti boleh sampaikan Kepada anak-anak kita Mengajak mereka untuk melihat Bahwa ketika Kristus naik ke surga Dia memberikan tugas kepada kita nah, Tugas itu tidak kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri Tetapi roh kudus yang turun Roh kudus yang diam di hati setiap yang percaya Memberikan kuasa bagi kita untuk hidup bersaksi Dan bersaksi itu melibatkan seluruh hidup kita Pikiran, perkataan, perbuatan Dan marilah kita menyaksikannya Mulai dari mana Tuhan tempatkan kita Dan sampai kemana saja Tuhan utus kita Mungkin itu yang saya bisa bagikan Untuk siang hari ini Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya Kalau tidak berarti Kita udah selesai Makasih Makasih Pak Alex Sama -sama. Buat sharingnya Koko Cici mungkin ada pertanyaan Kalau dari uh, Saya cukup jelas Ini, bang, kalau kita mau apa uh, disampaikan ke kelas anak kelas kecil dan kelas besar, kira-kira penekanannya uh, untuk kelas kecil apa ya yang yang sudah dimengerti maksudnya apa prestasi dengan cara apa kan kelas apa anak, -anak baby, anak, -anak berita balita, <cara, ya. cara prestasinya bagaimana dan juga dengan kelas besar bagaimana? Thank you bang. anak kecil belum terlalu bisa menerima konsep yang terlalu abstrak. Jadi mungkin lagu-lagu bisa menolong ya. Mungkin lagu-lagu kita perkenalkan ya. Uh, Roh Kudus turun gitu ya yang apa ya Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, itu lagu-lagu yang kita bisa mulai tanamkan lah soal nanti mereka mungkin memahaminya kemudian tapi mereka udah terbiasa menyanyikannya. E uh, Lalu kemudian uh, fokuslah kepada hal-hal yang bisa mereka pahami Misalnya tentang aplikasi praktis ya Mungkin bagaimana menggunakan tangan, menggunakan mulut, menggunakan hidup untuk bersaksi Jadi saya pikir memang banyak kali kan anak-anak uh, agak susah Bukan agak susah ya, tidak mudah lah Tidak mudah langsung menerima konsep Apalagi kalau kita terbiasa bicara konsep abstrak ya Makanya lagu-lagu itu bisa menolong karena mungkin itu mereka ingat Saya sih liatnya gitu kali, Pak. Nanti kalau kelasnya sudah mulai agak besar, mungkin kalau sudah yang SD gitu ya, kita bisa tolong untuk melihat gitu. Sekarang bagiannya roh kudus. Nah, roh kudus itu seperti apa ya? Kita coba menjelaskan dalam... saya Saya selalu ingatkan mungkin lebih baik kita langsung menjelaskan dalam kaitan tugasnya. Roh kudus diberikan untuk menolong kita bersaksi. Jadi ketimbang menjelaskan roh kudus saja, ini roh kudus adalah ini, ini, bingung, ini apa sih yang dimaksud. Tapi kita kaitkan seperti ayatnya, ayatnya bilang kan roh kudus turun, diberi kuasa supaya kita bersaksi. Jadi kita bisa bersaksi, kita bisa berkata-kata, kita bisa melakukan berbagai hal dalam hidup itu sebenarnya karena roh kudus yang memberikan kita kuasa, memampukan kita. Nanti bisa dilihat aja ya Tapi mungkin fokusnya kepada sekarang Bagian kita jadi saksi Nah itu yang kita coba perkenalkan Di setiap tahap jenjang Anak-anak uh, ini Oke, terima kasih sama-sama Jika tidak masalah Saya nggak tahu biasanya ayat hafalan dari mana Kalau saya sih merekomendasi ayat 8 ini ya Lebih, lebih... relate lah sambil kita jelaskan mudah-mudahan mereka mulai menghafalnya. bisa dibuat seperti itu video-video tadi ya jadi lebih menarik. ketika dia bilang mulai dari Yerusalem berarti mulai dari tempat dimana murid-murid ada pada waktu itu dan sebenarnya menarik nanti bapak ibu bisa peakan lagi ya itu lama juga di Yerusalem paling tidak dari kisah Rasul 2. Sampai kisah Rasul 7, itu nggak, Injil tuh nggak kemana-mana, gendon di Yerusalem. Sampai Tuhan harus kasih penganiayaan, Stefanus, barulah Injil tersebar lagi. Makanya pasal 8 mulai ke Samaria dan seterusnya. Dan sampai di ujung bumi, kisah Rasul 28, itu jaraknya dari kisah Rasul 2, kira-kira 30-an tahun. Jadi memang luar biasa ya, ini kisah Lukas itu sejarawan hebat. Mencatat kisah dari sejarah 30 tahun Yesus naik ke surga, kisah Rasul 1 Sampai Injil tiba melalui kehadiran Paulus sebagai tawanan di Roma Itu 30 tahun juga Makanya benar ya, kisahnya roh kudus gitu Karena Rasulnya ganti-ganti kasih ya Ya, Alex. betul. Bisa dan semua, semua itu. itu. Dan ya, Lukas kan pakai research ya kalau kita lihat ya. Nampaknya dia research, dia itu dia tulis di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Jadi metode research sah buat gereja. Saudara <laughs> hmm. yang kerja di research perlu juga ya bikin survei data gitu yaitu menolonglah pertumbuhan gereja. sama-sama. Ya, aku catet 13 Mei itu uh, hari Kamis ya, kita sebenarnya ada ada libur kenaikan Tuhan Yesus. Eh uh, kenaikan buat anak-anak. Atau -anak, kita mau siapin uh, Kamis apa nih? Kamis sukacita <laughs> buat anak-anak atau kita rapel di hari Minggu depan? kisah kenaikannya. Nah, Saya tutup doa ya. Jadi sesudah ini nanti teman-teman bisa lanjut lagi. Mari kita berdoa. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus di tengah kehidupan setiap kami yang percaya, dan itu bukan supaya kami pamer kuasa Roh Kudus. Kami pamer karunia-karunia kami, tetapi supaya kami bersaksi, menyaksikan tentang Yesus yang kami kenal, yang telah mengubahkan hidup kami. Dan terima kasih kalau pesan yang penting ini juga boleh kembali digemakan bagi anak-anak yang akan menerima pengajaran hari Minggu yang akan datang. Tuhan tolong setiap kakak-kakak, bapak-ibu sekalian mempersiapkan dengan baik, menghayati. Betapa pentingnya berita yang penting ini. Berita Injil untuk didengar oleh semua bangsa. Dan biarlah kami mulai di tempat di mana Tuhan hadirkan kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk persiapan kami. Tolong kami bisa mendalaminya kembali secara pribadi. Mempersiapkan semua hal yang bisa menolong menjelaskan firman. Dengan permainan, dengan lagu. dengan ilustrasi yang menolong anak-anak kami makin menghayati iman Kristen yang mereka miliki juga sejak kecil terima kasih Tuhan berkati waktu selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin akan membicarakan beberapa hal lain lagi Tuhan yang terus memimpin dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa amin, amin.